0: Na początek prosimy sprawdzić i wyregulować magnetofon.
1: Szanowni Państwo, gościem podcastu Votum jest India Kot, Polka mieszkająca w Paryżu. A rozmawiać z Indią będą Grzegorz Gawin i Łukasz Kopczyk. Dzień dobry, Indio.
2: Cześć chłopaki, cześć wszystkim.
1: Wywiady Votum. Tylko prawda jest ciekawa. Indio. Przechodząc od razu do pytań, posiadasz niebywale oryginalne imię, jak na warunki polskie, i często nadawaniu imion towarzyszą przeróżne historie. I jaka jest twoja historia?
2: A, powiem szczerze tak, że jakiejś wielkiej historii za tym nie ma. Moja mama studiowała religioznawstwo i gdzieś ją w tamte kierunki pociągnęło. Natomiast najciekawsze chyba w tym wszystkim jest to, że ja się urodziłam w latach dziewięćdziesiątych, także w ogóle imię India, no to nie było szansy, żeby zostało zaakceptowane, więc trzeba było tam trochę po znajomościach ruszyć znajomościami, żeby w ogóle można było zaakceptować takie imię i je wpisać, także Także to jest jedyna taka chyba ciekawa historia z tym związana.
1: Więc przechodząc dalej... Z moich poszukiwań wynika, że parasz się designem bądź projektowaniem, dokładniej rzecz ujmując, a zaczynałaś od bycia kelnerką. Nie wiem czy mam rację, strzelam, ale skoro pierwsze koty zapłoty, nawet w tym przypadku dosłownie, (gry) poznamy już twoją historię niezwykle pięknego imienia, to opowiedz coś o sobie, czym się zajmujesz na co dzień, co robisz w wolnych chwilach, jak wygląda twoje życie we Francji.
2: Wiesz co, powiem Ci, że mnie teraz zaskoczyłeś. Nie wiem skąd wyciągnąłeś te rzeczy, ale one są prawdziwe. Bardzo (grywa) dziękuję. Także także tutaj dobry research. Generalnie tak jak najbardziej zgadza się to, że że zaczynałam w swoim życiu jako kelnerka. Może pójdźmy do samego początku. Wychowałam się w Krakowie, na studia się przeniosłam do Warszawy na, na Wydział Fizyki. Jednak gdzieś tam ściągnęło mnie bardziej na tą stronę artystyczną i właśnie zajęłam się grafiką, byłam art dyrektorem, trochę w agencjach reklamowych, trochę w modzie. Także tym się zajmowałam głównie w Warszawie, no teraz przyjechaliśmy do Paryża, no, już półtora roku temu i zostałam kurą domową. Jestem z tego bardzo dumna i bardzo szczęśliwa. Zajmuję się generalnie tym, co co lubię najbardziej, szperaniem w internecie, edukowaniem się, dokształcaniem, zajmowaniem psami, zwiedzaniem Paryża i generalnie korzystam z życia w 100%. Także także tak, tak to u mnie w tym momencie wygląda.
0: Od razu się zapytam w takim razie, już przechodząc bardziej do polityki. Jak to jest z prawicą we Francji? Czy w ogóle w tym kraju można być prawicowcem, czy jest się wtedy skazanym na ostracyzm społeczny?
2: Wiesz co, to jest w ogóle bardzo ciekawe, ponieważ samo w sobie społeczeństwo francuskie jest bardzo konserwatywne. Oni są bardzo przywiązani do swojej tradycji, kultury, języka. Wszyscy żyją w dość podobny sposób. Także bycie takim stricte prawicowcem jest trochę wpisane, trochę wpisane w kulturę francuską. Natomiast no, politycznie i rządowo no to wiadomo, że jest to kraj mocno socjalistyczny. Także za wygłaszanie prawicowych poglądów może nie będzie ostracyzmu społeczeństwa takiego, jaki jest w Polsce. Są wszędzie tutaj dostępne media prawicowe, to to nie jest tak, że to jest zepchnięte kompletnie gdzieś, że tak powiem, pod ziemią trzeba drukować gazety. Natomiast Są dostępne różne książki prawicowe, także ludzie generalnie się kształcą i w jednym, i w drugim kierunku, więc nie ma w tym nic złego. Przynajmniej mi się tak wydaje, z tego co zauważyłam.
1: W takim razie, jeżeli tak opowiadasz, bo my mamy całkowicie inny obraz Francji, który jest przekazywany przez mainstreamowe media, to jakie były Twoje wrażenia po przyjeździe do Francji? Tak, no bo mówisz, że prawica może się rozwijać, są książki, są też prawicowe media, a jakie były Twoje pierwsze wrażenia? Po przyjeździe do Francji, no bo my mamy obraz Francji, że palone samochody, imigranci, syf, brud i ubóstwo. A jak to wyglądało z twojej perspektywy, no i jak długo już w tym Paryżu mieszkasz?
2: Tak jak wspominałam, już jest to półtora roku, nie słuchasz mnie, widzisz? Półtora roku już tutaj jesteśmy. I to to jest super w ogóle skomplikowana kwestia, którą postaram się wam wytłumaczyć. Mianowicie... Brud smród, ubóstwo, imigranci i socjalizm się panoszą tutaj bardzo mocno i to widać na pierwszy rzut oka jak się przyjeżdża. Ja w ogóle zawsze byłam zakochana we Francji, w Paryżu, to był szczególnie, że jakby zawsze interesowałam się modą, więc to była taka dla mnie oaza po prostu szczęścia, jeżeli chodzi o, o właśnie design, modę, architekturę i tak dalej. I nigdy nie spodziewałam się, że Francja wygląda tak, jak wygląda. Mój mąż nawet mi mówił, że ostrzegał mnie, że, że Francja nie jest tym, co było opisywane kiedyś w mediach. Znaczy w mediach w ramach, mówię tutaj bardziej takich komercyjnych, że tam miasto miłości, piękne i spokój, i cisza i tak dalej. E, natomiast ja mu nie wierzyłam. Jak przyjechałam tutaj, to doznałam kompletnego szoku, w jakim stanie jest ten kraj. Bo tak naprawdę oprócz Paryża, który rzeczywiście gdzieś tam ładnie wygląda, ale jest brud, smród i ubóstwo, to cała reszta to wygląda, że tak powiem, nieładnie jak po prostu slamsy. Ja nie jestem w stanie w to uwierzyć, jak jak zawsze przyjeżdżamy gdzieś tutaj przez okoliczne miasteczka i miasta, w jaki sposób, co co oni w ogóle zrobili z tym krajem. to, to To jest w ogóle nie do pomyślenia. Mając tak przepiękną, ogromną historię i będąc, wiecie, jakby imperium i tak dalej, i tak dalej no to, to to się kompletnie nie, nie mieści w głowie. No, Francja leci po prostu po równi pochyłej i Francuzi tego kompletnie nie widzą, dlatego że oni są pewni, że, że Francja nadal jest tym imperium, że nadal jest pępkiem świata, zresztą pewnie każdy to jest w stanie powiedzieć, który tutaj był, że po angielsku się nie dogadasz, że są, e, że są Francuzi nazywani burakami, są zakochani w sobie, są snobami itd., dalej. I coś, coś z tym rzeczywiście... Jest, bo im się naprawdę wydaje, że oni są cały czas tą ogromną potęgą i myślę, że to ich właśnie zaprowadziło w miejsce, w którym są niestety teraz, że że po prostu cały czas wierzą w tą historię, która już nie istnieje i tą narrację, która jest sprzedawana głównie turystom, zabawne, jakby mieszkasz w kraju i sobie nie zdajesz sprawy z tego, co się w nim dzieje. Ale tak jak powiedziałam, no, leci na łeb, na szyję.
0: Odnośnie też tego, co powiedziałaś właśnie o, tym, o tej socjalistycznej polityce, to większość kobiet, zwłaszcza młodych, wybiera lewicę, co wydaje się być dosyć naturalne, tak. szczególnie w młodym wieku. Ty jednak skręciłaś Dokładnie. w prawo i nawet prowadząc kanał modowy wyraziłaś swoje opinie na tematy społeczne. I co według ciebie wpłynęło na no to, że masz takie, a nie inne poglądy?
2: To jest kolejna ciekawa kwestia. I fajnie, że w ogóle zapomniałam o tym powiedzieć na samym początku. Ja byłam lewakiem może nie jakimś skrajnym i stuprocentowym, natomiast przez to, że się wychowałam w Krakowie, później w Warszawie, no to oczywistym było, że się idzie w stronę progresywną, tak? Nie regres, tylko progres. Więc yy, głosowałam na Platformę Obywatelską, wspierałam tam LGBT, feministki, znaczy nie jakoś głośno, że tak powiem, natomiast gdzieś tam w sercu wierzyłam, że równość i wolność wszystkich i równe prawa to jest, to jest coś bardzo ważnego, co jest ważne oczywiście, tylko że i że jesteśmy w stanie tam dojść, co jest oczywiście nieprawdą, bo świat nie jest idealny. I dużo się właśnie udzielałam, tak jak wspominałeś na Instagramie, na, na social mediach, w ogóle na YouTubie i próbowałam stworzyć gdzieś jakiś taki swój wizerunek takiej grzecznej, miłej dziewczyny, która tam będzie opowiadać o butach i trochę o biznesie modowym, bo to mnie, to mnie jakby najbardziej w tym, w tym interesowało, ale wiedziałam, że, że to się też dobrze sprzeda. I próbowałam, próbowałam, próbowałam i słuchajcie, kończyło się po prostu na tym, że jechałam po lewakach jak po dzikiej świni. Nie wiedząc w ogóle, że ten cały ruch feministyczny na Instagramie, LGBT, Black Lives Matter i tak dalej, że to jest polityka. Ja sobie kompletnie nie zdawałam z tego sprawy, tylko jakby gdzieś tam wyrażam swój sprzeciw, że mówiłam w ramach tego, że jestem marketingowcem, mówiłam, halo, to jest jakaś strategia, to, to nie pasuje, to jest robienie z ludzi ofiary, korporacje chcą wam wepchnąć po prostu swoje produkty pod, pod taką, że tak powiem, strategią i taką komunikacją swoją. No i sporo osób mnie atakowało za to, więc tam się gdzieś tam z tego Instagrama usunęłam i w pewnym momencie gdzieś jakimś przypadkiem tu wpadłam na Sośniesz TV, to na jakiegoś inne kanały na YouTube'ach i tak po kolei, po kolei, po kolei zdałam sobie sprawę z tego, że moje poglądy, które ja mam nie są ani trochę lewicowe, tylko są bardzo mocno prawicowe. Więc tak naprawdę to, co się stało, to było to, że lewica mi tak bardzo wepchnęła do gardła ten socjalizm, że mi się zwrócił w postaci prawicy i już już nie ma po prostu opcji na to, żebym wróciła na tą, na tą drugą stronę. Jestem zbyt świadoma, zbyt wiele rzeczy czytałam, żeby po prostu przyjąć do wiadomości taką narrację, jaką oni prowadzą.
1: Kobiety też są bardziej ugodowe zazwyczaj. Ty tutaj się ładnie wyróżniasz, bo pokazujesz na Twitterze swoją waleczność, tę swoją ciętość języka, że tak to ujmę. Z czego wynika według ciebie, że kobiety idą w stronę lewicy, a u Ciebie akurat ta prawica, tak? No bo już genezę, genezę mhm. twoich poglądów prawicowych już znamy, ale z czego wynika w ogóle ta lewicowość u kobiet w twojej ocenie?
2: Wiesz co, w mojej, w mojej ocenie to jest to jest jakby wiele rzeczy się na to składa. Ja miałam dość ciężkie życie, w sensie życie mi podłożyło bardzo dużo kłód pod nogi i chociaż wywodzę się można powiedzieć z bogatego domu, chodziłam do prywatnej szkoły przez całe życie i tak dalej, i tak dalej, to jednak jak przyjechałam do Warszawy to mnie mocno życie przyciągnęło po, po betonie. Także doświadczyłam z każdej strony jak to wszystko tak naprawdę wygląda. No i właśnie to jest tutaj myślę jedna taka rzecz, że że dużo osób ma, nie chcę powiedzieć, jakieś bardzo wygodne życie, ale jest trochę wychowywane, pod wychowywani są trochę pod kloszem i trochę nie wiedzą, jak to wszystko wygląda. No, ja musiałam iść bardzo szybko do pracy i się dowiedziałam, co to znaczy, w sensie płacić podatki i próbowałam założyć kilkukrotnie swoją działalność gospodarczą i, i dościgały mnie te ZUSy, podatki, księgowy i tak dalej, i tak dalej. Więc się po prostu dowiedziałam a propos wolności gospodarczej, że to wszystko nie jest takie proste i wszyscy nie możemy być równi. No i to, że nie nie uśmiecha mi się zwracanie tego, co zarabiam, dzielenie się z tym, dzielenie się tym z tymi, którym się nie chce. A propos jeszcze, właśnie tych kobiet lewicowych, czemu tam ciągną? No, lewica ma przepiękną narrację. To jest najmocniejsza. W ogóle strategia, jaką można podjąć i to jest to jest niesłychane naprawdę, jak jak w jaki sposób oni to zrobili, to są emocje. No, emocjami po prostu można wygrać u człowieka, szczególnie u kobiety, które są wrażliwe, są emocjonalne. E, są empatyczne, można, można u nich wygrać po prostu bardzo dużo. No. Smutne pieski na łańcuchu, pobite kobiety, pobite dzieci, e, całe to LGBT zastraszane, brak praw u kobiet, feministki walczące. No, ta narracja jest naprawdę, no, sama w nią uwierzyłam, sama w nią przez chwilę uwierzyłam, więc ona jest naprawdę mocna, będąc osobą, która pracuje w marketingu i sobie zdaje sprawę z tego, jak to wszystko działa. Więc myślę, że to jest ten właśnie też jeden z powodów, dla, dla którego kobiety ciągnie do tej lewicy. No i też taka przede wszystkim przynależność do grupy. Wiele kobiet jest dzisiaj zagubionych przez to, że wywalczyły te równe prawa i wszyscy możemy iść do pracy i, i wszyscy musimy zapierdzielać, żeby mieć dobrą przyszłość i ten kapitalizm się rozwinął i każdy z nas, z nas chce mieć fajne mieszkanie, samochód i tak dalej. No to to, to myślę, że kobiety są w tym zagubione i gdzieś tam szukają takiej grupy wsparcia tego, że że nadal są silne, że one dadzą radę i i myślę, że lewica im to daje, choć, choć nie daje im narzędzi i to jest dla mnie największy problem, bo bo ja bym chętnie została feministką, gdyby to były rzeczywiste narzędzia, jak otworzyć firmę, jak sobie poradzić, jak rozmawiać ze swoimi klientami, jak pozyskać klientów w stronę biznesową, jak negocjować pensje, jak sobie radzić z ludźmi, jak rozmawiać w pracy i tak dalej, i tak dalej. W jaki sposób sobie organizować czas? Gdyby to były takie narzędzia, to sama chętnie bym została feministką. Natomiast przy tym całym... W takim wylewie tej emocjonalności, gdzie za tym kompletnie nic nie stoi, no to, to niestety nie jestem w stanie.
1: Według ciebie w takim razie, co może zrobić prawica, żeby być bardziej atrakcyjną, atrakcyjniejszą w stosunku do lewicy? Bo tutaj mówisz, lewica, emocjonalność, tak, to wpływa na kobiety, a z drugiej <śmiech> strony, no prawica to jest chłodna logika, tak, i... Mniejsza tak. emocjonalność, a kobiety, jak wiemy, w większości są bardziej emocjonalne od yy, no, mężczyzn. I według ciebie, co mogłaby zrobić prawica, żeby przyciągnąć te kobiety z punktu mhm. widzenia marketingowca?
2: Wiesz co, to jest trochę pies pogrzebany, bo prawica jest, może nie, nie tyle co jest dumna, bo to w ogóle nie jest dobre słowo, ale bardzo przystaje przy tym, że ale my mamy dane, ale my mamy statystyki, ale popatrz, połącz fakty. E, bo było takie wydarzenie, to i to się nie spina i do ludzi to kompletnie nie trafia e, i, i, i większość w ogóle prawicowców takich jest i też to wynika z tego, że jak już przejdziesz tą całą swoją drogę, ja przyszłam z lewicy, ale ogólnie każdy gdzieś tam przechodzi swoją tą drogę do kształcania się, jeżeli chodzi o politykę, no to już mają jakby taki gdzieś tam zasób swojej wiedzy, że jest im bardzo ciężko wytłumaczyć bardzo proste rzeczy. Większość ludzi naprawdę e, żyjących w Polsce nie zdaje sobie sprawy z tego, że, e, że jakby rząd w ogóle nie ma pieniędzy, że to są nasze pieniądze, że pieniądze, które oni oddają, no tak jak jest z plus na przykład PiSu, tak, e, że pieniądze, które oni oddają, to, to dostają je tak naprawdę z powrotem i, i wydaje mi się, że to są jakieś darmowe pieniądze. Więc naprawdę powrót gdzieś do takich podstaw. Raczej to powiem coś bardzo kontrowersyjnego i mnie większość zamorduje pewnie za to, ale nie w stronę Korwina, nie w stronę Korwina, przynajmniej na kobiety to naprawdę naprawdę nie działa, trzeba przejść bardzo długą drogę, żeby Korwina zrozumieć i i to musi być po prostu naprawdę praca u podstaw I, i też tak jak mówiłam wcześniej, to czego lewica nie robi, czyli dawanie tych narzędzi, wsparcie, tłumaczenie, nietrudnym językiem, ani nie niemiłym językiem, bo to nie chodzi o to, tylko po prostu no, typowy marketingowy zabieg a propos wszystkiego. Daj coś od siebie, daj wartość, a ludzie za tobą pójdą. tak? Prawica ma naprawdę dużo sensu. Ja wiem, że to się wydaje takie bardzo, mi słowo angielskie, strict, że o kościół i nie chcemy wolności dla LGBT, nie ma żadnych równych praw. To się tak wydaje, ale jak się w to wejdzie głębiej, To to tak naprawdę strach ma tylko wielkie oczy i to to nie ma w tym nic złego w zachowywaniu gdzieś tam tych wartości, tradycji, bycia dumnym z tego, że jest się Polakiem. To to też jest ciekawa sprawa, bo ja nienawidziłam Polski, nienawidziłam Polaków, nienawidziłam języka polskiego, zresztą większość rzeczy nagrywałam po angielsku u siebie. I, a w tym momencie po prostu nie wyobrażam sobie, w jaki sposób mogła mieć taką postawę. Znaczy ze względu na propagandę w mediach oczywiście, że Polska jest zła i musi być częścią jednej wielkiej Unii Europejskiej. Natomiast właśnie wykształcenie tej dumy e, właśnie w ludziach, że, że Polska jest naprawdę spoko krajem, że dzieje się tam bardzo dużo fajnych rzeczy, że jest naprawdę bardziej progresywna na przykład technologicznie niż mogłoby nam się wydawać. Francja jest 100 lat za murzynami, jak to się kiedyś mówiło, kiedy, było, kiedy była wolność słowa, więc naprawdę tam jest dużo fajnych rzeczy, młodzi ludzie są super naprawdę wykształceni i są są świadomi, są dojrzali, więc naprawdę tam jest mnóstwo fajnych rzeczy w tej Polsce. Także także właśnie pokazanie tego wszystkiego od samego początku myślę, że, że mogłoby pomóc tutaj.
1: Mówisz, że lewica... Zgarnia kobiety dzięki swojej tej emocjonalności, a jak wygląda sytuacja we Francji? Czy lewica też zgarnia te kobiety? Bo ostatnio było ponownie głośno, ty to troszeczkę wyjaśniłaś na Twitterze, ale chciałbym poruszyć tę kwestię, odnośnie aborcji.
2: Aborcji. Tak
1: jest, bo powiedz, czy kobiety... Cieszą się z tej możliwości we Francji, czy mówią, że to jest, nie wiem, skrajna głupota, czy fenomenalny pomysł, tak, żeby ta aborcja była dostępna? Tak. Jak to wygląda we Francji?
2: Wiesz co, trzeba jakby zacząć od tego, że aborcja jest tutaj legalna od 75 roku, także to już jest kupa czasu, która minęła i kobiety są totalnie przyzwyczajone do tego, że, że jest ta aborcja, że tak powiem, na życzenie, tak? Ta poprawka, którą oni wprowadzili, to bo to, ta ustawa już gdzieś tam wcześniej istniała, tylko ona była napisana na kolanie, więc oni ją doprecyzowali. E, natomiast wiadomo, w którą stronę to idzie. No, tutaj się nie musimy oszukiwać, tak? Mamy to już w Stanach, gdzie niby poszczególne stany mają e, swoje, jakby narzucają, kiedy można robić aborcję i i, i, I jakie są do tego potrzebne, że tak powiem, jakie są wymogi tego. Natomiast jest odgórne i tak prawo takie, że, że tam do końca, do dziewiątego miesiąca można, można dokonać aborcji, jeżeli jest tam problem ze zdrowiem fizycznym, psychicznym, społecznym, ekonomicznym i można podciągnąć wszystko. No i oczywiście, że Francja, lewica tutaj we Francji, a to jest większość generalnie rządu tutaj, bardzo mocno pcha w tą stronę, żeby też też w to pójść. Także generalnie nie wygląda to to zbyt ciekawie i nie wygląda to dobrze, a jeżeli chodzi o o społeczeństwo, to to trochę ciężko ciężko jest mi powiedzieć. No tak jak mówię, oni są przyzwyczajeni do tego, także, także to też nie jest jakieś ogromne, ogromne wow. To jest też fajnie oczywiście sprzedawane w mediach, tak, że to chodzi o to, że o, jeżeli kobieta nie jest gotowa, tam widziałam, że było podsunięte coś, że, że po 12 tygodniu można dopiero się dowiedzieć, czy dziecko ma down, i, no i tak, jak zbudujemy tą narrację, no to ludzie się nie buntują, tak? Także, także, tak jak mówię, po pierwsze przyzwyczajeni są do tego, a, a po drugie yy, no, zostało to też dobrze sprzedane. Także, także nie, nie, nie widziałam, żeby się społeczeństwo jakoś burzyło specjalnie z tego. A powodu. jak
1: wygląda w ogóle. Temat aborcji w życiu codziennym, czy to jest tabu, czy po prostu o tym się normalnie mówi, że kobieta na przykład stwierdza, a miałam aborcję na przykład, albo któraś z twoich koleżanek, znajomych stwierdza, że miała aborcję i w ogóle czy łatwo znaleźć kobietę, albo czy trudno znaleźć kobietę, która aborcji we Francji nie miała?
2: Znaczy powiem Ci inaczej, że ja nie znam żadnej kobiety, która tą aborcję miała. Ani, ani gdzieś tam e, mam, już tak powiem, różne koleżanki w różnych e, zakątkach świata i żadnej nie znam, która tą aborcję by miała. Tutaj też żadnej nie znam. Miałam oczywiście tych koleżanek jakoś bardzo dużo, e, bo, bo raczej zazwyczaj mam kolegów. Wiecie, to jest stuprocentowo normalne. Przez to, że to jest jakby już tyle, to tutaj trwa. Nie, Przepraszam, muszę go zamknąć. No i 10 Dobra, temat. A więc jest to, jest to normalne dla kobiet, że, że po prostu jest, jest taka opcja aborcji, po prostu idzie się do lekarza, i jeżeli chcesz, jeżeli nie chcesz, możesz dokonać, nie musisz, także nie jest to taki big deal, tak szczerze mówiąc, no to tak jak mówię, to już trwa na tyle, że, że już oni zdążyli to przełknąć, a takiej skrajnej, skrajnej prawicy, no to tutaj bardzo brakuje. Także oczywiście są środowiska, które z tym walczą, oczywiście, że tak na całym świecie są. Natomiast tutaj to już jest tak po prostu zjedzone przez socjalizm, że że jest to dość, dość trudne, żeby z tym walczyć.
0: Oczywiście, jak jesteśmy przy socjalizmie, to przejdźmy do pieniędzy, bo to w sumie jeden z ważniejszych wtedy tematów. Raz na Twitterze napisałeś, że zarówno w Polsce, jak i we Francji potrzeba około 15 tysięcy złotych, żeby dobrze żyć. Kurde, e, I czy rzeczywiście trzeba aż tyle, by dobrze żyć? I co według ciebie oznacza to sformułowanie dobrze żyć?
2: No, to jest oczywiście temat y, bardzo indywidualny dlatego, że w Polsce zarówno ja jak i mój mąż mieliśmy dobre stanowiska, więc, więc to nie było tak, że my stricte zarobkowo wyjechaliśmy do Francji, bo rzeczywiście jeżeli są, są osoby, które zarabiają tysiąc złotych z kawałkiem w Polsce i wyjadą tutaj i, i dostaną, nie wiem, te 1200 euro na rękę, a wiadomo, że Polacy są cwaniaki to zawsze coś tam ogarną na boku e, i, i są w stanie naprawdę wyciągać ogromne sumy tutaj Polacy. Nawet tacy pracujący, wiecie, jako kelnerzy i tak dalej. To jest to na pewno ogromna różnica ekonomicznie dla nich. Natomiast dla takiej osoby, która dobrze sobie radzi, radzi ogólnie w życiu i ma dość dobre stanowisko, no to żeby sobie gdzieś tam, tam godnie żyć w Warszawie, no to oczywiście mieszkanie, e, mieszkanie wynajęte, że... Mówię to, mówię to po sobie, tak? Jeżeli chodzi o mnie, no to gdzieś tam mieszkanie wydajęte, restauracje, możliwość jakiejś takiej spędzania fajnie wolnego czasu. No i to pochłania rzeczywiście dość szybko 15 tysięcy, bo jak wiemy, że jak wiemy, po prostu w Polsce jest drogo. Jest bardzo drogo i te stówki się tam na prawo i lewo rozrzuca. No we Francji jest, jest kwestia na przykład taka, że jedzenie jest, ma takie same ceny jak w Polsce. To jest dla mnie po prostu zaskakujące, że jest dokładnie jeden do jeden dosłownie. Robiłam nieraz jakieś takie doświadczenia, że brałam paragony i, i spisywałam dokładnie te same ceny, które są w Polsce i tutaj porównywałam i słuchajcie, naprawdę wychodziło tyle samo więc jedzenie kosztuje tyle samo. no W Polsce też oczywiście ja kupowałam dobre jedzenie, więc ja nie jestem najlepszą osobą, żeby, żeby to porównywać, tak jak, jak to u przeciętnego powiedzmy Polaka czy, czy Francuza wygląda. Natomiast tutaj tak jedne rzeczy są tańsze, drugie rzeczy są droższe, i powiedziałabym tak szczerze mówiąc, że wychodzi, że wychodzi gdzieś tam na sam koniec rzeczywiście na zero. W sensie, że Polska i Francja wychodzi tak samo, jeżeli chcemy sobie fajnie, normalnie, godnie, czy znaczy ponad stan trochę bardziej niż, niż godnie, niż taki przeciętny w Polsce żyć. No to, to wszędzie są korporacje, kawa w Starbucksie będzie kosztować tyle samo, Uber będzie podobny, wynajem mieszkania tutaj jest, jest droższe, ale jakieś inne rzeczy będą tańsze, także dla mnie jest dość podobnie.
1: Skoro jesteśmy przy wypowiedziach, twoich wypowiedziach twitterowych, to kolejne pytanie. Na Twitterze napisałaś Wiecie, dlaczego prawica ma tak słaby elektorat? Bo jak szczeknie głośniej, to jej wyborcy sami ją uciszają, a później wylewacie swoje żale na Twitterze, że co to się w Polsce dzieje, śmieszy mnie to.
0: Koniec cytatu.
1: I teraz pytanie do ciebie co według ciebie może zostać zmienione, żeby prawica sama siebie nie uciszała, żeby prawica nie była jak ten zastraszony, mały szczeniaczek, który tak. od razu się chowa, który chce rozmawiać pokojowo, który nie chce pokazać tych pazurów, tak, żeby walczyć.
2: Znaczy powiem ci tak, ja generalnie, nie wszyscy są oczywiście tacy sami, nie wszyscy tacy będą, <głos》> Tak powiedziałam to tak ogólnie, ale też się to odnosi idealnie do socjalizmu, że tak nie jest, ale Ja lubię waleczność i ja lubię mocno wyrażać swoje opinie i lubię trafiać do ludzi, nie lubię chować głowy w piasek, nie lubię gdzieś tam się oszukiwać, przede wszystkim nie lubię właśnie oszukiwania się i i uważam, że w ogóle jakikolwiek lider czy ktoś, kto chce przejąć władzę w państwie, mówiąc już tak stricte politycznie, no to musi mieć coś do powiedzenia, musi mieć trochę tych jaj, żeby, żeby być w stanie walczyć z taką, znaczy walczyć oczywiście w cudzysłowie, ale walczyć z, z tą lewicą i z tym wszystkim, co się dzieje. E, dlatego, że oni krzyczą bardzo głośno e, i, i odpierniczają przeróżne, bardzo mocne akcje e, i nie uważam, żebyśmy musieli gdzieś tam siedzieć z głową w piasku. No, też, też mamy prawo powiedzieć, co na różne tematy uważamy. Dla mnie to było bardzo śmieszne, dlatego, że Konfederacja wydała oświadczenia a propos LGBT, Margot i, i tak dalej, edukacji seksualnej, w sensie tam było wiele rzeczy w, tej, w tym oświadczeniu. E, I gdzieś tam prawica się trochę zbuntowała, znaczy nie prawica, tylko część by ludzi na Twitterze, e, się zbuntowało, że za mocno, że tak nie powinni, że, że to powinno być bardziej dyplomatyczne. Ja tak kompletnie nie uważam, w pewnym momencie trzeba powiedzieć stop, w pewnym momencie trzeba głośno powiedzieć to, co się myśli, nie zawsze może tak jak Korwin, obrażając kobiety, w sensie obrażając wiadomo o co chodzi, wiadomo jaki jest Korwin, ale no o bo wy jesteście tam głupi i tak dalej, nie, nie chodzi o to, ale po prostu wyznaczyć granicę, tutaj jest granica i tej granicy się nie, prze, nie przekracza, także po prostu uważajcie, bo my będziemy tego rzeczywiście stać na tej granicy i pilnować tego, żeby... Że po prostu nie wejść na, na głowę. No to jest taka bardzo prosta sytuacja, możemy sobie wyobrazić, nie wiem, gdzieś tam w szkole, w podstawówce. Jak na, nauczyciel nie jest mocny, no to dzieciaki wchodzą na głowę, tak? I po prostu musi być autorytet, musi być szacunek. I, i wtedy można dopiero iść do przodu i, i działać jakieś rzeczy. Oczywiście fajnie jest, jakieś trochę good cup i bad cup, że Korwin tam nakrzyczy, Bosak powie dyplomatycznie, a, a któryś, któryś tam inny się, się będzie śmiał i będzie miły i tak dalej. To jest bardzo fajne, to mi się bardzo podoba, że to powstało, bo to rzeczywiście przyciąga przeróżnych ludzi, więc to jest ogromny, ogromny plus dla Konfederacji, że wysunęła takich liderów, bo każdy gdzieś tam może znaleźć teraz <śmiech> swoją, swoją część, Nie jest tak jak to było kiedyś z samym Korwinem, że no tak jak słyszę do dzisiaj, on zagłosowałabym na Konfederację, no ale ja nie zniosę tego Korwina, tak? E, no i to jest kompletnie bez sensu, no bo teraz już ja, ja sama osobiście się nie utożsamiałam do końca nigdy z Korwinem, nigdy w ogóle nawet nie przyszło mi do głowy, żeby na niego głosować. Dopiero jak się pojawił w zobaczyłam kilka z, nich w, z nim wywiadów. Nawet jeżeli się po części nie zgadzam z nim, to powiedziałam, kurde, to jest facet, który jest dyplomatyczny, który kosi bardzo ładnie na tych wywiadach i ja to widzę, że po prostu on jest oczytany i mnie taka osoba interesuje, ja bym chciała, żeby mnie taka osoba reprezentowała. Więc te kilka liderów to jest super. I teraz po prostu do przodu. No i oczywiście to, co robią, czyli te piwa z męcenem, no to jest mistrzostwo świata. To jest, uważam, mistrzostwo świata. Także naprawdę uważam, że mają dobry kierunek i uważam, że mają bardzo dobrą strategię.
1: W takim razie, Indio, pytanie do ciebie, bo mówisz, że ty jesteś waleczna, a Krzysztof Bosak, jak wiemy, jest dyplomatyczny, ale Krzysztof Bosak cię przyciągnął swoją dyplomacją i według ciebie, kto według ciebie oczywiście jest takim liderem, takim walecznym liderem, nie licząc korowina oczywiście, (laughs) bo tutaj już go wykluczyliśmy, więc kto według ciebie jest takim frontmenem, który po prostu chwyci ten miecz i zacznie kosić to lewactwo. Idealnym oh. takim frontmanem do walki. Twoim wymarzonym.
2: Wreszcie, to, wiesz, to, to, jest, to jest dobre pytanie, bo mi się tak zmienia, jak oglądam te przeróżne ich wideo, to raz jestem Tim Bosak, raz jestem gdzieś tam Jambor, później jestem Tim Berkowicz, więc tutaj muszę przyznać, że jak już głębiej w to wszystko weszłam, to naprawdę lubię i szanuję ich wszystkich. Nie żeby jakaś moja opinia była super ważna dla nich, ale, ale naprawdę lubię ich i, i, i szanuję to, co robią, więc tak, żebym miała powiedzieć i wysunąć jedną osobę, to ciężko, ciężko mi jest. Dyplomatycznie. Mi jest nie, no też powiedziałabym, gdybym wiedziała, ale naprawdę na ten moment nie wiem, jeszcze muszę ich poobserwować, w ogóle też chciałam zauważyć, że, że ja na samym początku Konfederacji dałam 1% mojego zaufania, bo ja generalnie politykom, znaczy ja generalnie politykom nie można ufać, natomiast rosną w moich oczach, naprawdę rosną i jakby i, i to doceniam, także, także jeszcze trochę muszę im dać czasu i zobaczyć jaka tam jest tak z, z angielskiego powiem hidden agenda za tym wszystkim. I jak się okaże, że nie ma żadnej złej, to wtedy, to wtedy na pewno skupię na, na, na którymś konkretnie moją
1: uwagę. Jeżeli nie chcesz przegapić kolejnego wywiadu, obserwuj nas na Spotify lub na innych platformach podcastowych. Polub nasz fanpage na Facebooku. Subskrybuj kanał Wotum na YouTube. Nie zapomnij również
0: skomentować i dać łapki w górę.
1: Wszystkie linki znajdziesz w opisie.
0: I teraz podstawowe pytanie. Załóżmy hipotetycznie, że w tej chwili Konfederacja się rozpada. Nagle właśnie nie wiem, Korwin z Bosakiem się pokłócili, nie są w stanie dojść do jakiegokolwiek porozumienia i cały ten projekt upada. I masz przykładowo do wyboru wolnościowców właśnie z partii Korwin, czy partii Wolność, to już zależy tak naprawdę kto chce nazywać. I masz Ruch Narodowy, czy tradycjonalistów od Grzegorza Brauna. I Gdybyś miała wybierać pomiędzy trzema tymi frakcjami, to na którą oddałabyś swój głos?
2: Aj, to bym do Polski nie wracała, jeżeli oni się rozpadną. No myślę, że chyba, chyba Korwin Wolność. No Jednak jest mi gdzieś tam... Jeszcze jestem, jeszcze jestem w tym momencie, chociaż coraz bardziej jestem wypychana z, z takiej stricte, stricte wolności, idę w taki naprawdę większy, coraz większy konserwatyzm. Natomiast na, na ten moment to pewnie byłby korwin w ogóle przed tym jak powstały kluby Konfederacji nie wiadomo było kiedy one powstaną, to sobie pomyślałam, że jak jeżeli wracałabym do Polski, to no, chyba się bym zapisała do tego Korwina, że jego bardzo oczywiście lubię, w sensie jego wypowiedzi i tak dalej, ale no, też mnie gdzieś tam trochę e, odstrasza, jakby zmienił rzeczywiście nazwę partii na wolność, to byłabym o wiele bardziej zadowolona, bo też jednak gdzieś tam, nie, nie jestem jakąś wielką osobą publiczną, natomiast trochę się tam wypowiadam e, i, i raczej wolałabym reprezentować sobą e, ugrupowanie niż konkretnie jedną jednostkę, no bo tak jak wiemy e, dzisiaj się, jeżeli chodzi o branding, e, no to się nie nadaje raczej, nie, 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 jak w nazwie marki raczej już się nie daje swojego imienia i nazwiska, tak jak to było kiedyś, bo jak coś pójdzie nie tak, to można się łatwo z tego wymiksować, że to nie ja tylko firma. I trochę tak jest, że wolałabym jednak nie podpisywać się dwoma rękami pod Korwinem, a raczej właśnie pod taką partią wolnościową. Natomiast zobaczymy. Jak to będzie? No teraz nie mogę, bo, bo w Polsce mnie nie ma.
0: A
1: czy w ogóle planujesz wrócić do Polski?
2: Zresztą to jest bardzo <coughs> duży problem pomiędzy mną a moim mężem, bo mój mąż się wychował we Francji, więc on się czuje Francuzem. Natomiast ja się wychowałam w Polsce i ja się czuję Polką. Jeszcze w ogóle jak się zajęłam polityką, to jest generalnie też po części jego wina, bo on jest 300% prawicowcem. On jest, Jak ja jestem cięta, to on jest tysiąc razy gorszy ode mnie. Więc ja w ogóle go podziwiam, jak jak on mógł się spotykać z socjalistką. Nie mam zielonego pojęcia, ja bym po prostu nie dała rady, no ale ale coś musiał tam zobaczyć, że jest potencjał na prawicę chyba we mnie. Więc więc mamy taki trochę rozjazd. No też jest kwestia po prostu tego taka, że, że... w obecnym momencie, szczególnie koronawirusa, no to ta Polska to się tak nie rysuje przepięknie, no te, te ceny gdzieś tam niby mieszkań i tak dalej spadły, natomiast z pracą różnie, różnie bywa, już wcześniej różnie bywało, Polska jest droga, dla mnie Francja i Polska są gdzieś tam pod, pod jakimś takim poziomem życia, tak jak mówiłam, porównywalne, więc tak też pakować walizki, jeździć pomiędzy Polską a Francją w zależności, gdzie wybucha bomba w danym momencie, no to nie, nie jest dobry pomysł, jeżeli Zobaczy, że coś tam w tej Polsce się zmienia albo przyciągnę męża na swoją stronę, to, to, no to pewnie pewnie do Polski wrócimy.
1: Twój mąż jest 300% prawicowcem, tak? Mhm. To w takim razie już Cię lepiej słucham i przechodząc do dalszej <głos> części pytania, czy pod jego wpływem zmieniłaś poglądy na prawicowe, czy te poglądy, jego poglądy przeszły na Ciebie, jak to wyglądała ta Twoja przemiana, no bo byłaś wcześniej z APO, potem trafiłaś na jakiś film i tak dalej, no ale o to, otoczenie też jest ważne, więc jak czy Twój mąż miał wpływ na zmianę Twoich poglądów?
2: Znaczy tak, powiem, powiem tak, że on się w tańcu nie pierdzieli, więc on zawsze mówił bardzo z mostu, po prostu walił, że tak powiem, jak on widzi pewne sprawy. Eee, i, I pewnie cała lewica by go nazywała rasistą, homofobem i całą resztą, ale co do tego jesteśmy już przyzwyczajeni, więc to nie jest, nie jest żadna nowość. Natomiast ja jestem taka też waleczna w życiu. No, my mamy taki trochę power struggle w związku, bo ja mam też, jestem silną osobowością, on też, więc to nie ma tak łatwo, że mi coś tam można narzucić. On też nie naciskał za bardzo w tą stronę, jak sobie gdzieś tam dyskutowaliśmy, to tam powiedział swoje kilka słów, natomiast nie, nie naciskał na mnie i to chyba było fajne, że ja po prostu do tego doszłam kompletnie naprawdę sama, że, że zaczęłam grzebać, grzebać i sobie w końcu wygrzebałam to, co mi się najbardziej podoba. No, no i teraz to już w ogóle jest super, no bo potrafimy po 6 godzin siedzieć i napieprzać na socjalistów. Także, także teraz jest jakiś nowy etap w małżeństwie.
1: Nie wiem, czy to ty poderwałaś swojego męża, czy twój mąż poderwał ciebie, ale ostatnio na Twitterze też, tutaj research był bardzo <głos> dogłębnie zrobiony, stalking w najczystszej postaci. Oczywiście z dniem dzisiejszym te poszukiwania zostały zakończone, żeby się też nie obawiała. Wspomniałaś, że w jednym ze swoich tweetów, że po prostu no na prawicy faceci nie potrafią podrywać. Mniej więcej tak ten tweet brzmiał. I powiedz, jak mężczyźni mogą imponować kobietom? No bo na prawicy faceci to raczej no, doświadczenia z tego, co mogę też sam zauważyć, mhm. podrywie wobec kobiet, no nie mają, tak? Po prostu są tacy wtedy tak. sztywni, od razu taka kłoda drewna i no wysypują się.
2: No nie no, bo to są no to są nerdy takie w większości. No. Więc co mężczyzna może zrobić, no. żeby
1: zaimponować prawicowej dziewczynie, kobiecie?
2: Żeby zaim, zaimponować prawicowej kobiecie? No kurczę, wiesz, to zależy od kobiety. No, ja jestem gdzieś tam, mam mocny charakter, więc nie trzeba było, trzeba było mnie wziąć gdzieś tam na mocne słowa. No, i, I tam do celu, e, że tak powiem, pchać w tym wszystkim z podrywem. Natomiast, no wiesz, no to, to jest bardziej chyba takie psychologiczne pytanie, I, ale po, poczekaj, jeszcze się zastanowię chwilę, czy, czy, czy miałabym jakiś taki pomysł. A wiem, dobra, wiem już, już mam jeden pomysł. Generalnie prawicowi faceci są koszmarnie, oni są po prostu filozofami. I tam ha były takie w ogóle bardzo śmieszne teksty, które krążyły, jakieś takie screeny, jakichś takich rozmów, że, że właśnie tam na, na pierwszą randkę z Tindera facet poszedł prawicowy z dziewczyną i tam jej zaczął, wiecie, opowiadać o, o, o całym socjalizmie, o kapitalizmie i tak dalej, no i to to nie są dobre tematy, bo oprócz polityki jeszcze istnieje życie. Ja mam bardzo duże wrażenie, że że prawicowi mężczyźni dość sporo siedzą w tych książkach, artykułach, polityce, ekonomii i tak dalej i trochę zapominają, że jest jeszcze, jeszcze normalne życie poza tymi książkami i całą resztą i tam też jest fajne i gadanie o pierdołach i po prostu o życiu I i po prostu branie garściami z tego życia też jest bardzo fajne, także część pewnie prawicowych kobiet też będzie chciało sobie podyskutować i tak dalej, natomiast jednak wciąż to są kobiety i jednak wciąż je trzeba poderwać i jednak wciąż trzeba gdzieś tam ich serce, o o to serce zawalczyć, także trochę więcej luzu. Okej, okay,
1: y, mamy już w takim razie punkt pierwszy, więcej luzu, ale drążąc temat dalej. I, jeżeli jeszcze jesteśmy <laughs> przy temacie. Mężczyźni, uh-huh. zwłaszcza na prawicy, bo tutaj porozmawiamy sobie troszeczkę o naszym takim szeroko pojętym grajdole prawicowym. Mężczyźni ogólnie na prawicy no chcą kobiety prawicowej, a kobiety prawicowe z drugiej strony są no, bardziej takie ciche, tak? Ty akurat wychodzisz przed mm-hmm. szereg, jesteś jedną z tych nielicznych kobiet, które są waleczne, które wyrażają swoje opinie, ale kobiety mało kiedy wyrażają swoje opinie. No i tutaj taki może powstawać dysonans, tak? Że mężczyzna, który na pierwszej randce przedstawia jakiś elaborat filozoficzny, a z drugiej strony no mm-hmm. kobieta, która jest taka cicha, która po prostu no, nie chce wychylać się przed szereg, no i Jak według ciebie można temu zaradzić, żeby znaleźć taką płaszczyznę porozumienia, żeby mężczyźni też no, nie szukali takich kobiet albo na przykład nie nie dążyli do tego, żeby kobieta była taka cicha też, no bo jeżeli mężczyzna na początku jest taki bardzo filozoficzny i tak dalej, to kobiety też można na przykład o nie śmielać, tak, tak, no i wtedy kobieta się wycofuje. Więc według ciebie, jak można znaleźć porozumienie, tę równowagę?
2: Znaczy na pewno tutaj przytoczę słowa Korwina, a propos tych, że, tego, że kobiety są statystycznie głupsze. No generalnie powiem tak, no, z tym co ja się spotkałam z różnymi kobietami i dziewczynami, to niestety podzielam tutaj zdanie Korwina, bo bardzo wiele z nich nie grzeszy inteligencją niestety, bo gdzieś tam się właśnie w tym swoim małym gronie zamykają i i też jakby oszukują same siebie, że próbują być kimś innym niż tak naprawdę są. I chodzi mi tutaj o to, że próbują być jakieś takie właśnie mocniejsze, inteligentniejsze, pokazać jakie to one są wyedukowane, a później się kończy po prostu najzwyczajniej w świecie płaczem, i z takimi rzeczami się bardzo w ogóle często spotykałam wśród różnych tam moich dalszych czy bliższych koleżanek, że próbują, próbują, pchają, pchają, że z tym facetem one dadzą radę w tej dyskusji, dociągną do końca i pokażą, że, że one będą miały to, to stanowisko w tej korporacji i że dadzą radę utrzymać i dziecko, w sensie zająć się dzieckiem i karierą i wszystkim, i to jest dla mnie po prostu kompletnie, kompletnie oszukiwanie siebie, bo tak jak mówię, później się to kończy płaczem i to w ogóle nie o to chodziło i tak naprawdę ona chce, żeby, żeby się nią zaopiekować. To Gdzieś tam jest koniec końców, tak to wychodzi. No Pewnie lewicowe kobiety mnie zwieńczują, że wcale tak nie jest, ale to jest po prostu kobieca natura. Ja też lubię, żeby się ktoś mną zajął. Tak? Ja, ja też nie chcę być, ja jestem walczyna na Twitterze. Czasem jestem w dyskusjach waleczna z moim mężem, ale chcę, żeby mi pomógł, chcę, żeby mnie wyręczył w czymś. Jak on sobie teraz, że tak powiem, pracuje na moje utrzymanie również, no to bardzo fajnie, no ja się mogę rozwijać, a ja chłop niech tam zapierdziela, no. nie ma lepszej sytuacji, nie wiem po co w ogóle walczyć o te kariery, ja swoją karierę gdzieś tam zrobiłam, jestem z niej zadowolona, nie uważam, żebym była cokolwiek więcej w stanie wyciągnąć się z pracy na etacie, ale to jest tylko i wyłącznie moje zdanie, po prostu etat mnie nie kręci. Jeżeli już mam w którąś stronę iść, to mogę pójść we własny biznes, ale na pewno, na pewno już nie będę, jeżeli nie będę do tego zmuszona przez sytuację, która się na przykład po koronawirusie wydarzy, no to nie będę chciała już wracać na ten etat. No i właśnie fajnie być gdzieś tam, mieć, mieć tą świadomość i myślę, że to jest bardzo niefajne, co to generalnie lewica robi teraz kobietom, czyli robi, robi z jednej strony te ofiary z nich, z drugiej strony mówimy, ale bo wy jesteście takie silne. Ja myślę, że w ogóle kobiety i mężczyźni się dzisiaj po prostu kompletnie pogubili. Te role zostały gdzieś tam pomieszane. My mieliśmy z mężem taką jedną adwokatkę, to mogę opowiedzieć taką jedną historię, mam nadzieję, że nigdy tego nie usłyszy, <laughs> ale po prostu była kwestia taka, że potrzebowaliśmy no, pomocy po prostu adwokackiej. No i kobieta sześć miesięcy nie mogła napisać pisma i wysyłała do mojego męża smsy, bo tam usnęłam z dziećmi, zasnęłam, nie zdążyłam, krzyczące dzieci, płaczące przy rozmowach. To wszystko po prostu nie jest fajne i widać, że to się po prostu kobietom kompletnie wymyka spod kontroli I, i to jest męczenie samego siebie. Więc yy, jakby kobiety trochę wróciły na swoje miejsce, ja nie mówię, że to jest miejsce gdzieś tam w garach, to w ogóle nie o to chodzi, ale żeby były bardziej świadome i wiedziały, znały swoją wartość, tak jak na przykład ta historia z tą reporterką bodajże TVP, Info, tak? wszyscy na Twitterze, że co za w ogóle laska, wow i że będziemy oglądać TVP Info, statystyki skaczą i wyleciała po prostu z tekstem, że co to jest, że tak mam views, wykarmiłam dzieci, no dla mnie to jest kompletna głupota, bo dla mnie w tym zrobiła z siebie kompletną ofiarę. Jak ktoś mi mówi, że o, bo jesteś ładna, o, jeszcze do tego jakieś fajne fajne, mądre rzeczy piszesz, czy mówisz, czy, czy robisz coś fajnego, to ja mówię, wiesz co, dzięki, super, piątka, wiesz, tak, ja też tak uważam, dbam o siebie, zależy mi na tym i to jest mój ogromny atut. i To jest atut każdej kobiety, tak? Że ona jest piękna i ten wygląd jej może pomóc. Jak może nam coś pomóc, dlaczego sobie tym nie pomagać? Ja jestem jak najbardziej z tego dumna, że sobie mogłam tym pomagać przez całe życie. Nikt mnie nigdy źle nie potraktował. Byłam na fizyce, więc naprawdę od środka znam, jak to wygląda w takich bardzo ścisłych przedmiotach na studiach i tak dalej. Nigdy w życiu mnie nikt nie, nie, źle nie potraktował w pracy, nigdzie. Znaczy jedyne osoby, które mnie źle, źle traktowały, to były kobiety. Słuchajcie, i to jest niewiarygodne, bo miałam takie przejścia przez kobiety, że, że prawie wylądowałam na ulicy, bo akurat się zdarzyło, że przyszły trzy kobiety, w jednym, e, w jednym miesiącu do mojego życia, które postanowiły mi mocne kłody pod nogi podłożyć. Więc. E, więc, e, więc co? Więc swoje miejsce tak trochę być dumnym z siebie, że jest się tą kobietą, i mężczyźni też trochę na swoje miejsce. Bo teraz nie wiadomo, czy oni mają utrzymywać te rodziny, domy, czy oni mają pracować, mają się zajmować dziećmi. Ta kobieta też nie wie, kariera czy w domu. Jest jakiś kompletny miszmasz społeczny dla mnie w tym momencie. I uważam, że społeczeństwo nie jest z tego zadowolone. I tam, gdzie idzie, naprawdę nie ma tam nic fajnego i nie odnajdą tego empowermentu, którego szukają i o którym ta lewica mówi. No.
1: My się bardzo cieszymy, że się rozgadałaś. Na Twitterze wspomniałaś również, bo tam jesteś bardzo, bardzo aktywna, że planujesz swój podcast i tutaj tak zapytam z ciekawości, pytanie prywatne, czy będziesz ten podcast kierowała do wszystkich, czy wybierzesz sobie grupę docelową kobiety?
2: Znaczy to jest w ogóle kolejna historia. Jezu, ten, ten, ta nasza rozmowa to będzie trwała chyba długo, ale postaram się streścić. Ja przyszłam na Twittera, bo ja chciałam podcast już zrobić dawno. Chciałam zrobić albo YouTube'a, ale trochę mi nie pozwalają na to warunki, bo mamy dość małe mieszkanie i trzy labradory, więc nagrywanie to jest tragedia z nimi natomiast ja chciałam zrobić jakiegoś, jakiegoś YouTube'a, bloga, zastanawiałam się, w którą stronę iść, może jakąś stronę na Instagramie i gdzieś tam zaczęło się od tego, że, e, że, że sobie weszłam na Twittera właśnie jako, na samym początku to było is it alright, w ramach tego, że czy to jest tam prawica, tak wszystko, nieważne, <śmiech> jest, naraz będę opowiadać o tym, było to skręcamy w prawo i właśnie stwierdziłam, że to w ramach tego skręcamy w prawo, może rozwinę swoją działalność, dodam taką trochę małą cegiełkę, może ktoś mnie usłyszy, może kogoś to zainteresuje, co będę miała do powiedzenia. Nie planowałam czegoś takiego, co się stało, czyli, że weszłam na Twittera, i w ogóle nie wiedziałam, jak się obsługuje Twittera. Kiedyś czy, oglądałam, słuchajcie, setki YouTubeów na temat tego, jak w ogóle prowadzić Twittera, jak dodać Twitter i na czym to polega. Ale po prostu weszłam, zaczęłam pisać i naprawdę po prostu po trzech tygodniach prawie 1500 osób stwierdziło, że to, co mam do powiedzenia jest ciekawe. Więc ten podcast był, był gdzieś tam od samego początku pomysłem. Nawet zaczęłam jakieś tam sobie pisać i nagrywać już rzeczy, no ale potoczyło się to tak szybko w tym momencie z tym Twitterem, że, że po prostu... Jeszcze lepiej się stało, no bo mam teraz jakąś mniejszą mniejszą lub większą publikę i rzeczywiście mogę te fajne informacje ponieść dalej. Jeżeli chodzi o grupy docelowe, to 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 się okaże tak naprawdę. Będę sobą, chcę trochę też bardziej wejść w szczegóły niż takiego krzykactwa, tak jak to robię na Twitterze, tylko rzeczywiście usiąść, na przykład weźmy jakąś konwencję stambulską, znaczy, temat, który był ostatnio, ostatnio głośny, no to rzeczywiście przejrzeć ją, zobaczyć jak wygląda prawo, poczytać artykuły, zobaczyć co mówią różne strony i gdzieś tam to w jakiś fajny sposób streścić, żeby ludzie mieli argumenty i wiedzieli w ogóle z czym to się je i, i, i na czym to stoi. A grupa docelowa to się okaże. Jaka, jaka się Nawet
1: jeżeli będziesz kierowała przekaz tylko do kobiet, to mężczyźni również będą cię za wzięcie i wzięcie słuchać, bo kobiet na prawicy takich aktywnych, walecznych jest jak na lekarstwo i czy można też jakoś kobietę zachęcić w twojej ocenie?
2: Kobiet kobiet jest mało, ja nie wiem czy ja w ogóle jestem dobrą osobą do kobiet, bo ja uwielbiam, kocham facetów, dzięki facetom to ja w ogóle jestem i żyję dzisiaj, bo po pierwsze włożyli mi do głowy kawał wiedzy i o biznesie i o życiu i naprawdę o wszystkim i, i byli moją największą podporą i ostoją w życiu. Więc ja, ja lubię ich poczucie humoru, ja lubię to, że nie mają spiętych tyłków, lubię to, że mają ogromny dystans do siebie, lubię to, że można pojechać totalnie po bandzie z nimi i po prostu wszyscy się będą śmiać i nikt się nie obrazi. Można sobie mówić, jesteś gruby, jesteś brzydki, jesteś beznadziejny i ci wszyscy będziemy z tego śmiali, w sensie mówię w ramach żartu to powiedzieć. Natomiast jak powiesz to kobiecie, to ona się pośmieje i wróci do domu i się rozpłacze. W większości przypadków, albo wróci do niej tydzień później i, i stwierdzi, że ma kompletną depresję, bo jej koleżanka powiedziała, że ma brzydkie paznokcie. Także ja nie wiem, czy jestem dobrą e, tutaj osobą do kobiet, bo na swoim Twitterze mam generalnie, myślę, że 90% mężczyzn, w ogóle na prawicy jest mało tych kobiet. E, natomiast ja, ja skupiam jednak bardziej męską uwagę, myślę, że też przez to, że oczywiście jestem kobietą, mam mocny język, mam jakąś tam wystarczającą aparycję do tego, żeby to było gdzieś tam ciekawe, że tak powiem, wszystko razem w sobie ale mam gdzieś tam z tyłu głowy, że chciałabym mówić do kobiet, tylko że ja jestem tą osobą, która kopnie w tyłek i powie wstawa idziemy dalej, a nie usiądę z nią i nie będę płakać. Nie usiądę z nią i nie będę jej pocieszać, bo nie na tym polega życie. Życie jest tak trudne, przynajmniej moje było, ale generalnie ono jest i trudne i okrutne i ludzie są straszni, że naprawdę nie można się nad sobą użalać. Więc jeżeli taką grupę kobiet gdzieś tam mi się uda ze sobą pociągnąć, które nie będą się bały tego kopniaka z tyłek i, i będzie to dla nich ok i, i żebym mogła je pociągnąć do przodu, to, to wtedy bardzo chętnie. Nie wiem, czy odpowiedziałam na swoje pytanie, bo oczywiście... Zrobiłam bardzo nie.
1: dobrze odpowiedziałaś <laughs> na pytanie. W ogóle ja się bardzo cieszę i Grzegorz też się cieszy razem, się cieszymy bardzo, że tak, tak. pięknie opowiadasz. Ja... Myślałem, że już nie mam pytań, ale że należy do tych osób, które mają pytań zawsze pod dostatkiem. Jak wygląda w takim razie sprawa kobiet we Francji? O prawicę pytam. Czy, czy tak samo sytuacja wygląda prawicy we Francji, jeżeli chodzi o kobiety i o Polskę, czy to można porównać, czy kobiety francuskie z reguły tak, zasady bardziej wyzwolone tak. też przejawiają większą aktywność. Jak to według ciebie wygląda?
2: Jest to kobiety tutaj versus kobiety w Polsce to jest kompletnie inna bajka. To jest bardzo śmieszne. Przez to, że ja jestem, e, to co powiem będzie śmieszne. Albo nie będzie, zobaczymy. No, w każdym razie to, co chcę powiedzieć, to jest to, że w Polsce Paryż jest przedstawiony jako piękne Paryżanki, wyperfumowane, e, świetnie ubrane, kobiece, gdzieś tam po części, I to nie ma się, kompletnie ma to się nijak do tego, co tutaj się dzieje. Kobiety tutaj, one noszą spodnie, przenośni, o to mi chodzi, są waleczne i są tysiąc razy bardziej męskie od mężczyzn. To jest dla mnie niezrozumiałe, nie wiem jak to jest, nie nie wiem w którym momencie to się życia stało, natomiast jak nawet tutaj u nas w budynku, jak obserwuję kobiety i mężczyzn, to ci mężczyźni tam kroczą tacy tacy niepewni trochę tego, czy są mężczyznami, a kobieta do przodu idzie i i, i tam jedno dziecko, drugie dziecko, zakupy i, i to jest bardzo śmieszne. Natomiast to nie jest tak, że jakby feministki wywalczyły to, że te kobiety takie są. Francuski generalnie mają mocne charaktery, francuski mają swoje zdanie więc i francuski sobie nie dają trochę w kaszę dmuchać. Także, także te takie. A propos tych prawicowych kobiet to też jest tak, bo oglądałam właśnie kilka wywiadów, żeby tak sobie nawet zobaczyć, jak tam się w mediach wypowiadają. To też jest raczej taki spokój. Znaczy tu ogólnie wiecie, w debacie panuje spokój. Tutaj nikt. Na ulicy strajki, tak, to tam jest rozpiździej po prostu kompletny, natomiast jeżeli chodzi o debaty takie publiczne, rozmowy w mediach, to, to ludzie sobie na spokojnie gadają po prostu o tym, wymieniają się swoimi spostrzeżeniami, nikt tam nikogo jakoś specjalnie bardzo nie obraża porównuje to do Polski, no bo to, co się dzieje w Polsce, to jest jakaś kompletna abstrakcja, wykorzystywanie seksualne już jest po prostu wszystkich osób, jakie tylko są, każdy już jest kobietą, mężczyzną, już w ogóle nie wiadomo o co chodzi. Tutaj tego nie ma. Tu jest spokój, tak jak mówię, oprócz strajków, a propos gospodarki, ale to już gospodarka to jest inna kwestia, jeżeli chodzi o te właśnie takie światopoglądowe światopoglądowe rzeczy, to raczej, raczej bym nie powiedziała, że Że oni się jakoś ze sobą szczególnie biją.
1: W takim razie na zakończenie bardzo dziękujemy Ci za to, że zgodziłaś się z nami porozmawiać, że wygospodarowałaś dla nas niemal godzinę i życzymy Ci tego, abyś mogła być nadal tak waleczna. Żebyś nie dawała się kobietom, tak, no bo nie ma nic gorszego niż podpaść kobiecie, nawet jeżeli chodzi o, jeżeli kobieta podpada innej kobiecie, więc więc tutaj życzymy Ci dalej tej waleczności, sukcesów, żebyś realizowała swoje projekty, podcast, kanał na YouTubie i też żebyś zdobywała coraz większy rozgłos wśród kobiet, żeby kobiety szły po rozum do głowy i żeby zaczęły słuchać mądrej, Kobiety, czyli ciebie. Bardzo dziękujemy.
2: Dobra, słuchajcie, dziękuję wam bardzo w takim razie.
1: Słuchałeś podcastu Wotum.